0: En dat zien wij in heel veel onderzoek, dat hoge verwachtingen dagen leerlingen uit. Dus als een leraar hoge verwachtingen heeft, dan leer je meer... Dus het is gewoon de lat hoog leggen en iemand gaat hoger springen.
1: Dus je ziet dat er een soort voorzichtig wordt uh, geadviseerd... en wat dan ontstaat is een prison of low expectations.
2: Bepaalde mensen in je leven of in je studieloopbaan... kunnen echt het verschil voor je maken en, en ook je het zelfvertrouwen geven. Uh, als ik geen Maaike had of geen uh, Saskia had, geen Daphne had, geen René had... zou ik mezelf kunnen afvragen van was ik dan ook hè, zo ver gekomen uh, uh, als nu...
3: Iedereen is het er wel over eens. Wat je achtergrond ook is, je verdient het om het maximale uit je talenten te halen. Maar toch bestaat er kansongelijkheid. Welke invloed heeft het gezin waarin je geboren wordt, de school waar je heen gaat, de wijk waarin je opgroeit en vooral wat kunnen we doen om te zorgen dat iedereen zijn kansen krijgt? In deze podcast ga ik, Alert Amelink, in gesprek met experts, bestuurders en mensen op de werkvloer zoek naar het antwoord op die ene vraag, hoe zorgen we voor gelijke kansen voor iedereen? Want ieder talent telt. Zoals velen ben ook ik een voetbalfan. En aangezien je weet dat ik uit Rotterdam kom, kun je denk ik al wel raden voor welke club ik ben. Wat ik mooi vind aan de sport is dat nooit helemaal zeker is wie wint. Het is niet een soort som waar altijd hetzelfde antwoord uitkomt. Het hoeven niet de beste voetballers te zijn die winnen of de club met het meeste geld. Nee, door als team goed te spelen, de juiste tactiek te vinden, soms een beetje geluk te hebben... kun je ook als minder team winnen van een in principe veel beter team. En daarbij speelt vertrouwen altijd een ja, ongrijpbare, maar wel heel belangrijke rol. Soms krijgt een ploeg vleugels en weet het boven zichzelf uit te stijgen. En dan kan het een wedstrijd of zelfs een, een competitie winnen. Want plotsing lukt alles. En dat is eigenlijk dan vooral omdat iedereen er plotsing in gelooft. Maar dat vertrouwen kan ook verdwijnen. De beste voetballers kunnen er dan plotseling helemaal niets meer van. Alles wat vanzelfsprekend leek, mislukt. De kopjes gaan hangen, wordt al vaak gezegd. En dan zie je dat je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Je kan een wedstrijd verliezen... Soms zelfs een wedstrijden En vaak wordt dan na een hele reeks nederlagen maar bedacht om de trainer te ontslaan... in de hoop dat die neerwaartse spiraal doorbroken wordt. In deze vierde aflevering van Ieder Talent Telt... kijken we, je zou bijna zeggen eindelijk, naar het niveau van het onderwijs zelf. Op welke manier draagt de school of het onderwijs in brede zin bij aan gelijke kansen... of zorgt het juist voor ongelijkheid? In de eerste aflevering maakte Inger de Wolf, hoogleraar in Maastricht... en werkzaam voor de inspectie van het onderwijs... een vrij ontluisterend statement over de rol die onderwijs speelt in Nederland...
1: En je ziet zeg maar, dat, dat het grote verschil wordt gemaakt door het opleidingsniveau van de ouders. Dat is ineens heel erg belangrijk geworden. Dus leerlingen waarvan de ouders niet hebben doorgeleerd, hebben, krijgen eigenlijk steeds minder kansen. En leerlingen waarvan de ouders met name een HBO of een WO-diploma hebben, die krijgen eigenlijk steeds meer kansen. De oorzaak ligt natuurlijk ergens anders. Want op zich is alleen dat je ouders zeg maar, aan de universiteit of over een hogeschool hebben gestudeerd, maakt natuurlijk niet uit. Uh, dus daar ga je niet automatisch beter van leren. Dus de oorzaak zit veel meer in ons onderwijs zelf.
3: Ja, onderwijs dat bijdraagt aan kansenongelijkheid... in plaats van dat het gelijke kansen bevordert. Dus leerlingen komen nog met gelijkere kansen binnen... dan dat ze het onderwijs weer verlaten. Maar op welke manier gaat dat? Op welke manier draagt het onderwijs dan bij aan die ongelijkheid? En waarom werkt het niet als emancipatiemotor... zoals we het in positieve zin zouden zien... Zit het in lesmethodes, hoe we ons stelsel hebben ingericht? Onder andere, maar het meest cruciale is een beetje in parallel met het voetbal iets ongrijpbaars, maar cruciaals.
1: Hoge verwachtingen van leerlingen hebben is eigenlijk wat voor kansarme leerlingen goed onderwijs maakt. En die hoge verwachtingen zie je niet automatisch bij kwetsbare groepen leerlingen. Dus daar hoor je soms dat leraren bijvoorbeeld zeggen... Uh, van nou, kijk, moet je eens kijken wat voor leerlingen ik hier heb. Je kunnen we eigenlijk niet veel van verwachten. En dat is funest voor leerlingen.
3: Ja, de verwachtingen die leraren hebben van leerlingen... zijn dus enorm bepalend voor die kansen van die leerlingen. Allereerst maar eens even, op basis waarvan ontstaan die verwachtingen? Op basis waarvan worden die bepaald? Je hoort Eddie Denissen, hoogleraar in Leiden...
0: en universitair hoofddocent in Nijmegen... Dat is eigenlijk een heel bekend sociaal-psychologisch mechanisme... dat je groepsbeelden opbouwt gedurende je loopbaan... gedurende je ervaring met verschillende groepen leerlingen... en dat die doorwerken in uh, hoe jij naar uh, leden van zo'n groep kijkt. Want als je heel veel kinderen uit arbeidersgezinnen hebt gezien... die zich tot een bepaald niveau laten uitdagen dan is de volgende die in jouw klas komt... die is daar een onderdeel van, van, dat, van, die, van dat groepsbeeld. En dat groepsbeeld gaat zijn werk doen in de uitdaging... of in de verwachtingen die je over die leerling vormt. Die verwachtingen worden dus bepaald door schema's... en ordeningen die
3: je in je hoofd hebt. Op basis van het opleidingsniveau van de ouders... of van de sociaal-economische achtergrond... of culturele achtergrond, of het gender van een kind... schat je hem of haar hoog of laag in... Maar op welke manier werkt dat vervolgens door in het
0: onderwijs? Ja, dus de verwachtingen bepalen van een heel groot deel... Uh, welke instructies je leerlingen geeft... welke oefeningen je leerlingen geeft... welke feedback je leerlingen geeft. Dus jouw leermogelijkheden die jij biedt in een les... die stem jij af op wat jij denkt dat een leerling kan. En dat zien wij in heel veel onderzoek... dat hoge verwachtingen daagt, dagen leerlingen uit. Dus als een leraar hoge verwachtingen heeft, dan leer je meer... Het is dus gewoon de lat hoog leggen en iemand gaat hoger springen.
3: Het is heel belangrijk om een leerling op de juiste manier uit te dagen. Eh, niet te veel,
0: want dat, dat kan ontmoedigen, maar zeker dus ook niet te weinig. Dat maakt het ook heel erg lastig om eh, niveaudifferentiatie toe te passen. Omdat niveaudifferentiatie gebaseerd is op inschattingen van wat een leerling aan kan. Dat gaat in heel veel gevallen goed, maar dat gaat ook in heel veel gevallen fout. En waar het fout gaat, gaat het voor groepen met een zwakkere status... ...gaat het vaker fout, in negatieve zin. En dus kinderen met een migratieachtergrond worden vaker onderschat. En kinderen met, met hoogopgeleide ouders, die krijgen vaker het voordeel van de twijfel. Het is al heel moeilijk in te schatten. En vervolgens krijg je ook snel een self-fulfilling prophecy. En als je ze dan uitdaagt, dan doen ze het ook nog goed... Dus dan, ja, dan krijg je een bevestiging van hè, de bias die je in eerste instantie had. En dat soort self-filling prophecies, ja, die doen een werk om de kansenongelijkheid in die microsituatie van de klas te versterken.
1: En je ziet dat dat voor leraren soms ook... Een, een excuus wordt. En daar raakt het dan gelijk, zeg maar, weer die gelijke kansen van een leerling. Een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld op een aantal middelbare scholen... wel eens bij rapportvergaderingen geweest ben. En wat je daar ziet is dat ze dan, hoor je leraar gewoon zeggen... ja, dit is eigenlijk, dit is eigenlijk ook gewoon geen HAVO-leerling. Dus er wordt heel snel toch een soort schuld bij de leerling gegeven of niet bij de leerling, maar de leerling past niet zeg maar, in onze, onze shoelbak. past niet zeg maar, in het HAVO-pad. Uh, waardoor de, in plaats van dat je als leraar denkt... hoe kan ik zorgen dat die leerling dit wel haalt.
3: De leerling past niet in de shoelbak van ons onderwijsstelsel. Die schoelbak waarin op ongeveer 12-jarige leeftijd bepaald wordt... in welke van de zeven verschillende schoolniveaus een leerling terechtkomt. En het lastige van die schoelbak is dat als jouw schijfje eenmaal in een van die vakjes zit... het heel moeilijk is om nog in een ander vakje terecht te komen. Volgende aflevering kijken we kritisch naar dat stelsel zelf. Maar het wil van de schoelbak gaan we deze aflevering nog wel vaker tegenkomen. Hoge en lage verwachtingen spelen dus een belangrijke rol... in de instructies die je geeft in een les... in de manier waarop je een leerling benadert... en ook op dat hele bepaalde moment van dat schooladvies. Dat schooladvies komt in hoge mate tot stand... op basis van de verwachtingen die een leraar heeft van een leerling. En die verwachtingen worden weer bepaald... door die ingesleten patronen die Eddy net noemde. Maar soms zie je ook dat leraren op een bepaalde manier... meewegen in wat voor context een kind opgroeit... Dus als een leraar bijvoorbeeld verwacht dat ouders een kind niet kunnen helpen... bij het maken van huiswerk, dan zie je dat ze dat kind toch soms wat lager inschatten. Omdat ze denken dat dat uiteindelijk beter is voor die leerling. Kortom, ze proberen mee te wegen wat we eigenlijk in de vorige twee afleveringen hebben gezien. Of het de basis op orde is en of je de juiste rijke prikkels krijgt.
1: Je ziet heel vaak dat leraren wel kinderen vinden dat kinderen misschien een hoger advies... Aan kunnen, maar vanwege hun werkhouding adviseren ze toch voorzichtig. Nou, wat we daar zien is dat eigenlijk leerlingen daarmee uh, minder kansen krijgen... en eigenlijk toch een soort onderschat worden... Terwijl het ook ja, leraren terecht misschien denken van... ja, maar die werkhouding is wel belangrijk in ons Nederlands onderwijs. He, dus in het voortzetonderwijs ga je wel huiswerk moeten maken. Kan je dat wel? Of kan je dat wel als je in een gezin woont waar heel veel kinderen zijn... en waar je geen eigen studieplek hebt? Dus je ziet dat er een soort voorzichtig wordt um, geadviseerd. En wat dan ontstaat is... vind ik wel mooi wat een collega-wetenschapper Boone Pol altijd zegt. Een prison of low expectations. Dus leerlingen komen dan in een soort gevangenis van lage verwachtingen... En dat zit heel erg ook in ons systeem. Dus deels zit het bij de leraar met de verwachtingen. Maar het zit ook in het systeem... waar we eigenlijk in het basisonderwijs al met niveaugroepen werken. En al heel snel kinderen in een, in specifieke kinderen in een achterstandsgroep zetten. Maar dat zit ook bij de hele de indeling van ons Nederlands onderwijs. Waar we denken dat we leerlingen in heel veel verschillende niveaus... al heel vroeg kunnen indelen. En daarmee zet je eigenlijk steeds een groep weg... Waar we dan een soort structureel lage verwachtingen van gaan hebben. Uh, en daar, soms past dat bij kinderen. Maar heel vaak zien we, met name bij kinderen met lager opgeleide ouders. Zien we dat, er, uh, dat het onderschatting van die kinderen is. En een soort ja, geïnstitut geïnstitutionaliseerde lage verwachtingen. Waar ze heel veel last van hebben.
3: Je ziet dus eigenlijk dat twee krachten op elkaar inwerken. Allereerst zijn die verwachtingen heel dominant in het onderwijs. Die zijn heel belangrijk voor welke instructies je krijgt in de les. Hoe je leraar je benadert. Of die heel veel in je investeert, ja of nee. Daarnaast hebben we een stelsel waarin die verwachtingen al heel vroeg op spits gedreven worden. Want in groep 8 wordt er al een keuze gemaakt. En al eerder wordt er al niveaudifferentiatie toegepast binnen groepen. Kortom, we hebben een stelsel dat heel fanatiek sorteert. Waardoor die verwachtingen die er altijd zijn, die altijd meespelen nog sterker meespelen. Vandaar dus die gevangenis van lage verwachtingen die Inge noemde. Dat heeft ook Tjare Ekman aan de lijve ondervonden. Je hoorde hem vorige aflevering ook. Hij is de consultant van Berenschot. Hij vertelde toen al even dat hij een stapelaar is... maar we horen hem nu uitgebreider over hoe dat zo gekomen is...
2: Ik heb, ik heb op twee uh, basisscholen gezeten. Uh, uh, de eerste basisschool uh, was, was heel erg divers. Uh, verschillende soorten jongens, meisjes met verschillende soorten afkomsten. Daar uh, voelde ik me heel prettig bij. En uh, vervolgens heb ik uh, uh, op een uh, witte basisschool gezeten. En, en ja, daar uh, ging het wat minder lekker. Uh, ook minder lekker met mijn studieresultaten. Uh, terwijl ik uh, ja, wel uh, aanleg had om, om te leren. Nou goed, ik, had, uh, um, mijn ik had mijn CITO-toets en uh, nou, mijn CITO-score was iets van 533 of 536. En ik werd geadviseerd om naar KGT uh, te gaan. En ja, dan, dan uh, is dat best wel teleurstellend. Want al mijn vriendjes, uh, gingen, uh, al mijn uh, 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 medescholieren... die gingen naar uh, havo atoneem Gymnasium of naar, uh, naar HAVO of naar VWO...
3: En op basis van zijn citerscore zat Tjaar een beetje op de grens... van of hij een HAVO-advies had kunnen krijgen... maar had hij sowieso een VMBO-T-advies kunnen krijgen. Maar hij werd dus nog net iets lager ingeschat.
2: Ja, en, en dan kom je met, met een teleurstelling terecht op het VMBO, uh, op, op VMBO-K. En um, nou, het eerste jaar heb ik KGT gedaan... en daarna ben ik doorgestroomd naar uh, GT. En uh, uiteindelijk heb ik mijn VMBO-T-diploma uh, behaald in uh, 2012. Ja, dat is uh, Niet uh, een groot succes te noemen. Want veel. Ik, ik had, ik had, uh, als, als ik uh, naar mijn cijferlijst kijk van toen. Ja, het waren allemaal vijf en een halve nipt geslaagd. En, uh, en ik weet nog heel goed dat, uh, dat uh, mijn wiskunde-docenten zeiden: van ja, ik denk dat jij het ook moeilijk gaat krijgen op het uh, MBO. Want uh, als je je MBO-T-diploma haalt, mag je door naar niveau 4. En ze zeiden: van ja, ik, uh, ja, ik weet het niet. Ja, dat dan. dan uh, ga jezelf zelf ook redelijk laag inschatten. Hè? Dat, dat doet wel iets met je zelfbeeld.
1: Ja, die lage verwachtingen en die kansenongelijkheid... is natuurlijk heel erg uh, vooral zeg maar, nadelig voor individuen. Wat je ziet is dat leerlingen die in die Prison of Low Expectations komen... vaak ook verder afstromen. He, dus als je een VWO-leerling hebt en die krijgt bijvoorbeeld een MAVO-advies... zie je dat die vaak uiteindelijk eindigt, zeg maar, VMBO-basis, VMBO-kader... of misschien zelfs in het praktijkonderwijs. Dus het frustreert ook uh, leerlingen...
3: Dat laatste hebben we ook teruggehoord in de vorige aflevering, toen Tjare vertelde dat hij op een gegeven moment dacht, ik ga maar bij de lokale metaalbewerkingsfabriek werken. Daar is natuurlijk aan zich niks mis mee, maar voor iemand met de interesses en competenties van Tjare is dat niet echt een match. Die lage verwachtingen zijn zeer pijnlijk op het niveau van instructies in de les, in de interactie tussen leerling en leraar. Maar op het moment van die middelbare schoolkeuze... of de keuze voor een vervolgopleiding, ja, daar wordt dat nog veel zichtbaarder. In de vorige aflevering kwamen Oefu Kachja en Carine Bloemhoff aan het woord. Ze zijn wethouder in respectievelijk Den Bosch en Groningen. Die gemeentes monitoren vrij nauwgezet de schooladviezen. Ze vergelijken het schooladvies dat de school geeft... en de eindtoetsscoren die een leerling behaalt... Dus scoort een leerling goed op de eindtoets... maar krijgt er toch een laag schooladvies, of juist andersom. Die verschillen worden in kaart gebracht. En op basis daarvan zien ze dat het per wijk verschilt... hoe daar leerlingen worden ingeschaald. Je hoort Oefu Kachja van Den Bos. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen en de wijk waarin hij opgroeide.
2: Ik ben zelf uh, geboren
3: in de Hambaken. Uh, en ik heb onderadvies gekregen te, uh, toen ik uh, van de basisschool... naar de middelbare school ging. Ik ben nu 33... Ik keek recent in de dashboard om te kijken wat de percentage onder is in de handbaken en dat is 46%. Ja, je ziet dus dat er in sommige wijken structureel lager wordt geadviseerd dan je op basis van de eindtoetscore zou verwachten. En dat is dus niet iets recents, maar iets wat al twintig jaar loopt. Ufoek had daar zelf last van in zijn jeugd en tot op de dag van vandaag worden kinderen in zijn wijk structureel lager ingeschat. Zo'n vroege selectie kan dus echt grote gevolgen hebben. Tjare is een echte doorzetter en straks zullen we ook horen... hij is in contact gekomen met de juiste mensen. Maar dat had ook anders kunnen aflopen. En dan was dus een talent verloren gegaan... omdat hij in een vroeg stadium een verkeerd advies heeft gekregen. Er zijn verschillende initiatieven die proberen die knip... tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs... wat minder hard te maken. Een van de voorbeelden is de brede brugklasse... Daar proberen ze een soepelere overgang te maken van de basisschool naar de middelbare school. Om te voorkomen dat leerlingen te vroeg vastkomen te zitten in het verkeerde vakje van de Schulbak. Je hoort wethouder Carine Bloemhoff uit Groningen.
4: De inzet op, op bredere brugklassen... Um... Er zijn ook uh, belangwekkende rapporten daarover uh, verschenen. Dat, uh, dat uh, biedt een antwoord op, uh, op de vroege selectie die toch wordt gemaakt. Dat uh, leerlingen toch langer bij elkaar kunnen zitten. En dat kan in de vorm van dakbrugklassen. Dat het MAVO-HAVO is of HAVO-VWO of juist de hele range. Nou, we hebben het geluk dat we in Groningen de laatste middelschool van Nederland hebben. Andere gemeenten willen weer terug naar de middelschool. Dat heet het Leon van Gelder. Dat is een ontzettend goede school, uh, komt ook goed uit de inspecties elk jaar, waarbij kinderen de vier jaar lang van alle niveaus, van VMBO tot VWO, bij elkaar zitten. En uh, nou, daar ben ik eigenlijk ontzettend trots op, want dat is, hij heeft de tand destijds doorstaan. En we krijgen elke keer nog een uitzonderingspositie, want uh, ja, dat is allemaal heel strak volgens de inspectie. Uh, maar ik weet dat andere gemeenten in het land bezig zijn om weer te kijken of ze middenschool kunnen organiseren, maar die hebben we eigenlijk nog.
3: In de vorige aflevering hoorden we ook initiatieven van de gemeente Den Bosch en het Gymnasium om met speciale extra klassen een brug te slaan tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. En zo jongeren een extra zetje te geven naar het niveau waar ze naar willen. En het voorbeeld wat Carine net noemt, de middenschool, is wel een ultieme versie van het oprekken van de huidige mogelijkheden van het stelsel. En zoals gezegd, volgende aflevering kijken we nog een stap verder... naar of die vroege selectie überhaupt wel een goed idee is. Verwachtingen spelen dus een grote rol... bij die overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Maar los van dat stelselvraagstuk is het natuurlijk ook belangrijk... om te kijken naar wat dat verwachtingspatroon doet in het onderwijs zelf. Zoals we hebben gehoord heeft weinig vertrouwen krijgen een negatief effect. Maar veel vertrouwen krijgen heeft een positief effect... Dat heeft ook Chare ervaren toen hij op het mbo zat.
2: En ik had uh, een docenten, Maaike van Wijk heet ze. En uh, zij was altijd enthousiast over mij. Van nee, hey, uh, ja, je doet het uh, goed. Hè? Uh, leuk en, en uh, ja, je, je valt op Chare. Wat, wat, wat ben je goed bezig. En ik denk, hé, hey, dit uh, gaat goed, weet je. <laughs> dus dus ik had mijn eerste jaar uh, ja, had ik het best wel goed gedaan. En uh, nou, mijn opleiding duurde drie jaar. Uh, dat was de opleiding juridisch medewerker. En ja, dat heb ik met vlag en wimpel uh, behaald.
3: En tja, hij kreeg de smaak te pakken. Hij wilde wel doorstuderen en naar het mbo door. Maar toch bleven in zijn achterhoofd die eerdere negatieve
2: ervaringen meespelen. Ik moest ook nog uh, op dat moment uh, ook terugdenken aan die opmerkingen van, uh, van mijn wiskundedocenten. Dus uh, ja, voor mij was het één grote gok. Hij waagde de gok. En op het hbo kwam hij al vrijstel mensen tegen die
3: het ook weer in hem zagen zitten. Hij had bijvoorbeeld een studieloopbaanbegeleider, Daphne.
2: En, en Daphne was altijd heel erg enthousiast over mij. Uh, <laughs> hey, uh, tjaren leuk, en uh, wat doe je het goed? En, uh, dus dus uh, nou, ik denk, wauw, je, het uh, gaat de goede kant op. Ik vergeet het nooit meer. Ik had uh, in, in het derde jaar dus, uh, stage gelopen bij de gemeente Weert. De gemeente Weert was uh, heel erg enthousiast. Dat zag uh, Daphne ook. En uh, ik kreeg een acht voor mijn uh, onderzoek. En ja, ik... ik uh, Zat met één grote glimlach naar, naar Daphne te staren. Ik denk, wauw. Van, uh, nou, dit, dit, dit is grandioos. Dit, dit, dit is geweldig. En uh, ik moet ook zeggen, uh, Saskia bij de gemeente Weert uh, Saskia zei, uh, gaf ook hele goede uh, feedback. En zij zei ook van, ja, je hebt bepaalde talenten. Je hebt aanleg voor uh, uh, hè, om, om door te gaan studeren. En dat soort uh, dingen.
3: En door dit vertrouwen durft Jared uiteindelijk aan om een primas te beginnen. En uiteindelijk een master te gaan doen. De Primaster had vrij strenge toelatingseisen. Maar er was ook een docent die graag een aanbevelingsbrief voor hem wilde
2: schrijven. En uh, René heette hij. René had voor mij een aanbevelingsbrief uh, geschreven. Uh, van, uh, hè, waarom ik uh, toegelaten zou moeten worden tot de Primaster bestuurskunde. Wat ik wil zeggen is. Kijk, bepaalde mensen kunnen uh, uh, in je leven of in je studieloopbaan. Kunnen echt het verschil voor je maken. En, en ook uh, je het zelfvertrouwen geven. Van, uh, hè, van dat, je, dat je aanleg hebt om... Uh, om iets te doen of dat je kan accelereren binnen, binnen het werkveld uh, waarin je werkzaam uh, wilt zijn. Hè? Uh, dus, dus dat zijn wel van die uh, life-changing events. Hè? Dus, dus uh, als ik geen Maaike had of geen uh, Saskia had, geen Daphne, had, geen René had, zou ik mezelf kunnen afvragen van was ik dan ook hè, zo ver gekomen uh, uh, als nu? Want uh, uh, soms heb je wel uh, een klein beetje hulp nodig om, om verder te komen.
5: Het is een prachtig
3: verhaal van Chare. Hij is op de juiste mensen gestuit... die hem precies een zetje in de rug hebben kunnen geven. Die hem hebben kunnen stimuleren. Die hem vertrouwen hebben gegeven... waardoor Chare ook zelf ging inzien dat hij veel kon. Alle lof voor die mensen die hem hierbij geholpen hebben... en hem ja, uit die prison of low expectations hebben gehaald... En hebben gezien dat hij hartstikke getalenteerd is. En dat dat talent niet verloren moet gaan. Maar hoe voorkom je nou dat dit blijft hangen bij bepaalde individuen... die ja, toevallig het zien in iemand of niet? Hè, die dan net wat meer vertrouwen hebben toevallig dan een ander. Hoe kun je hier structureel wat aan doen? Bijvoorbeeld als onderwijsinstelling of als school? We gaan voor de laatste keer langs bij het marnix Gymnasium, Mijn oude middelbare school. Die hoorden ze al in de eerdere afleveringen. We hoorden toen dat ze door middel van een betere informatievoorziening... Uh, door het inzetten van talentklassen steeds diversere leerlingen aan zich hadden weten te binden... qua culturele achtergrond en qua het opleidingsniveau van de ouders van die leerlingen. Maar vervolgens deed zich een nieuw probleem voor. Want deze nieuwe groep leerlingen bleek een stuk lastiger vast te houden voor de school. Je hoort opnieuw Kees Kom en Jolande de Beer.
6: Kijk, wat we het wat, wat meest ingewikkeld vonden was uh, de afstroom uit klas 3 en 4. Want eigenlijk denk je, als je eenmaal in klas 3 of 4 zit, dan uh, heb je eigenlijk het niveau wel. Klas 1 en 2, dan kan nog wel zijn dat je misschien toch, uh, nou ja, dat het niveau toch nog een beetje te hoog gegrepen was. Maar klas 3 en 4, dan ga je er eigenlijk vanuit dat dat er wel in zit. En uh, er was ook het gevoel bij deze kinderen, bij de docenten, van ja, het, ze kunnen het wel. Alleen, ja, op de een of andere reden uh, lukt het niet. Die resultaten gaan achteruit en het gevoel was veel meer dat het zat in. In, um, in motivatie, in niet meer zich ervoor willen inzetten. Um, het gevoel ook van, ja, de, de, ze, ze op de een of andere manier voelden... die kinderen zich dan uiteindelijk toch er blijkbaar niet helemaal bij horen. De jongens waren daarin nog meer vertegenwoordigd dan meisjes. Het was vooral de jongens die we kwijtraakten. En die waren dan op die leeftijd ook wel moeilijk te bereiken... En er waren vaak gedragsproblemen, uh, zocht het conflict op. Uh, ja, en dan, uh, dan gaat het best snel met uh, Stania, ja, dan, dan ben je niet meer zo geliefd. En dan gaan je cijfers achteruit. En dan is het heel vaak einde aan het eind van de vierde. En daar hadden wij toch altijd wel heel veel moeite mee. Iedereen, het gevoel dat je gefaald had. Dat je de jongens kwijtraakte.
3: En dan kun je natuurlijk gaan denken van... ja, misschien horen bepaalde kinderen gewoon niet thuis op het gymnasium. En ga je denken, laat maar zitten, het, het is gewoon niet anders.
6: In het begin was het nog heel erg, ik heb ook letterlijk wel gehoord... in de personeelskamer van, nou ja, oh. wat moeten die kinderen hier ook? Latijn en Grieks. Ach, moet je,
3: die horen hier niet. Jolande stuitte op het werk van Ilias Elhadioui... onderwijssocioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
6: Die had in die tijd een, een, een boekje geschreven... hoe de straatcultuur de school binnenkomt. Dat had ik gelezen... En toen dacht ik, van, volgens mij is dit een beetje wat gaande is nu bij ons op school.
3: Ja, dit boek, Hoe de straat de school binnendringt... gaat over denken vanuit de pedagogische driehoek van thuiscultuur, schoolcultuur en straatcultuur. Recent heeft Ilias onder andere over zijn ervaringen op het marnix Gymnasium een nieuw boek geschreven... genaamd Grip op de mini-samenleving. Over hoe leerlingen en professionals op zoek zijn naar gelijke kansen binnen een stedelijke schoolcultuur. Jolande nodigde Ilias uit voor een lezing voor de leraren.
6: Zeker als er uh, mensen van buitenaf iets komen vertellen... dan uh, hebben de docenten heel gauw van, nou, ik ben benieuwd. En dit was echt van, zo, dit gebeurt bij mij, dit gebeurt in mijn klas. En dan ging het om, um, ja, om groepsdynamiek. Maar groepsdynamiek die anders is. Kijk, het waren, het waren docenten die al uh, heel lang voor de klas stonden... die echt wel orde konden houden... Maar toch het gevoel hadden dat die klassen die waren divers waren van samenstelling geworden. Er waren De verschillen tussen leerlingen waren groter. En zij hadden het idee van sommige kinderen bereik ik niet. Ik kan Met de meeste kinderen kan ik een lijntje leggen. En dat lijntje heb je eigenlijk nodig. Die relatie dat kinderen ook gemotiveerd zijn om te leren. En met sommige kinderen kan ik dat lijntje niet meer zo makkelijk leggen. Het is niet meer zo vanzelfsprekend.
3: En omdat dat lijntje dan ontbrak, kwam vervolgens weer die dynamiek van verwachting op gang. Leerlingen vertoonden niet het gedrag dat leraren normaal vonden. En dus kregen die leraren het idee van: ja, als je je zo gedraagt, dan hoor je je niet op het gymnasium thuis. En dus nam het vertrouwen en namen de verwachtingen van die leraren ten opzichte van die leerlingen af. Ilias opende hun ogen voor hoe leerlingen in verschillende culturen kunnen opgroeien. En hoe die verschillende culturen verschillende ladders en verwachtingspatronen met zich meebrengen. Kees en Jolande schetsen de verschillende culturen met de bijbehorende ladders. En welke impact dat had op het onderwijs.
5: De straatcultuur, de thuiscultuur uh, en de schoolcultuur. En de verschillende ladders hè, waar je dan op kan klimmen. En uh, ja, dat is, dat is wel een van de thema's waar we mee aan de slag zijn gegaan. Uh, ja, op het moment dat je in een straatcultuur dingen doet... Die, die, uh, waar, waarmee je dan klimt op de ladder, zou ik willen zeggen. Hè, waar, waarmee je dan uh, respect verdient uh, uh, op straat dat betekent dat heel vaak dat dat ingaat tegen uh, wat op school gewenst is.
6: En de kinderen die wij van oudsherpend mornings hadden... De, de, die ladders, de codes die je had, die, die, hoe je je moest gedragen... en uh, nou, wat je moest doen, waar je waardering voor kreeg... dat kwam wel een beetje overeen. Met hoe je dat thuis deed en hoe je dat op school deed... en hoe je dat met je vrienden deed. Maar voor de kinderen met een migrantenachtergrond was dat voor een deel... ...tegengesteld. Dus die komen op school... ...en die wisten soms niet helemaal... ...hoe je dan eigenlijk op die schoolladder kon klimmen. Wat had je daar nou, wanneer kreeg je nou waardering? Met welk gedrag was daar nou eigenlijk de bedoeling? Of als ze zich uh, niet prettig voelden... ...schoten ze naar gedrag wat op straat wel punten
5: verdiende... Nou, ik, heb, ik heb het zelf wel eens meegemaakt, ook dat ik een leerling had aangesproken... dat ik zei, hey, je, je hebt je scooter op een verkeerde plek uh, geparkeerd. En, en, en ik deed dat in een omgeving met, uh, met andere leerlingen erbij. En ik sprak die leerling daar echt wel een beetje boos op aan. Ik had gezegd, oh, dit is volgens mij niet de eerste keer of de uh, tweede keer... of ik weet het eigenlijk niet, maar in ieder geval... die leerling die ging echt helemaal, helemaal tekeer. En, en ik, ik was toen ook al uh, schoolleiding. Ik, 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 ja, ik voelde me echt nou, heel ongemakkelijk daarbij. He, dat is dan in een, uh, in een, in een setting zeg maar, waar, waar andere leerlingen ook bij zijn. Uh, daar natuurlijk uh, is dat, achteraf is dat allemaal besproken. Er zijn uh, sancties geweest. Dat is allemaal uh, uitgesproken. Dat, dat zijn dingen die gebeuren. Maar ik merkte toen wel dat ik denk: oh ja, daar kwam even. Uh, ja, dat, dat was voor mij echt even de boom. Dat is echt he, het, het tegen dat is echt even de straat die dan naar boven komt.
6: Het betekent als docent, als je dat niet in de gaten hebt... Ja, dan, dan oordeel je heel snel over een kind van je gedraagt je niet goed. Uh, je bent brutaal, je bent dit, je bent dat. Ga er maar uit, de dag. En dan kom je op een gegeven moment in een neerwaartse spiraal. En door die lezing snapte mensen in één keer veel meer van... Uh, welke mechanismen er speelden bij kinderen en ook in een groep... waardoor er dus allerlei
3: problemen konden ontstaan. Dus in plaats van het alleen maar te projecteren op de leerlingen... dat die zich maar beter of anders moesten gedragen... en dat ze anders niet passen op een gymnasium... ging het maar niks inzien dat leerlingen van elkaar verschillen. En dat het soms dus iets anders vraagt... om leerlingen op een goede manier te begeleiden in het onderwijs. De vervolgvraag was natuurlijk, wat kun je dan praktisch doen...
6: Toen we eraan begonnen, dachten we echt van nou komt er een gereedschapskist en dan gaan we de, en dan halen we de ene keer de hamer eruit en dan en dan zo. Nee, die gereedschapskist die bleek er niet te zijn. Maar die gereedschapskist, die ben je natuurlijk eigenlijk zelf. En die docent is dat zelf. En die moet zich zeker voelen in de klas. dat hij het kan, dat hij het vertrouwen kan hebben. Um, en dat heeft hij nu veel meer, omdat ze er nu veel meer samen voor staan.
3: Dat er meer samen voor staan, daar heeft de school geprobeerd... praktisch handen en voeten aan te geven.
6: De coaches zijn in de lessen gekomen. Die hebben lessituaties nabesproken met de docenten. De docenten zijn bij elkaar gaan kijken in de lessen. Uh, er zijn films uh, uh, lessituaties gefilmd van docenten en met z'n allen nabesproken. En dan ging het dus steeds over uh, nou, de spannende momenten in de les. Van op het moment dat je ziet dat er iets zou kunnen gebeuren, hoe ga je dan als docent daarmee om? En er is geen goed of kwaad, hè? Het gaat erom van welke, welke keuze heb je en waarom kies je er dan op dat moment daarvoor? En zou je, als je dan een andere keuze had gemaakt, zou het dan anders hebben kunnen lopen?
3: Het draaide eigenlijk dus het hele gesprek om. In plaats van de school en de manier waarop de school ingericht is centraal te stellen werd andersom gekeken naar wat hebben leerlingen nodig? Hoe kunnen we op een goede manier het onderwijs zo inrichten dat het op hen aansluit? Edi Denissen vindt deze omkering van denken, dus niet redeneren vanuit de school, maar redeneren vanuit het kind, een fundamentele. Eentje die veel dominanter aanwezig zou moeten zijn
0: in het onderwijs. Heel veel beleid is gericht op het uh, verbeteren, tussen aanhalingstekens van de ...thuissituatie. Terwijl je ook, als je wat kritischer kijkt... ...naar uh, die cultuurverschillen tussen school en thuis... ...kun je ook afvragen of de school niet veel meer... ...op de thuissituatie van laag opgeleide moet lijken. En met een andere manier van communicatie... Uh, ...met veel meer aandacht voor hoe, wat kinderen thuis wel leren... ...en daar meer op inhaken. Dus waarom zouden de ouders zich moeten aanpassen aan de school... ...en niet andersom? En dat is de vraag aan de onderwijspraktijk. Kun jij niet responsiever zijn naar andere culturen. Dus in hoeverre heb jij een hoog opgeleide norm... in jouw pedagogische praktijk in de klas... die de andere cultuur op achterstand zet? En dat is een hele ingewikkelde discussie... omdat degenen die het onderwijs vormgeven... dat zijn allemaal mensen die hebben gestudeerd... en die zelf hoger opgeleid zijn. Dus die zitten ook een beetje in dat frame... van de culturele gewoontes die wij kennen van school en uh, in gezinnen uh, met een bepaald opleidingsniveau. En dat betekent niet dat het niveau van het onderwijs omlaag moet... of dat het daarmee
3: minder zou worden. Nee, je moet die diversere samenstelling van je school... juist als een verrijking van het onderwijs zien. Zo vroeg Ilias El aan de leraren
5: van het Marnix... Heb je wel eens gevraagd in de afgelopen periode... wie van jullie spreekt meerdere talen uh, thuis... He, en, en, en dan niet om, om te focussen op een taalachterstand in het Nederlands, maar juist om te kijken naar wat, welke verrijking dat nou is. Op een school, he, op een gymnasium, waarbij je natuurlijk klassieke talen hebt uh, en daarnaast zeg maar alle moderne vreemde talen. Uh, hoeveel kinderen spreken er hier eigenlijk wel niet, uh, ook nog Russisch bijvoorbeeld, of uh, Servisch, of uh, Turks, of uh, Marokkaans, of noem het allemaal maar op. En, en wat een enorm ja, potentieel dat eigenlijk ook is, als je het hebt over taal.
6: Natuurlijk, al die kinderen horen hier Latijn en Grieks... is voor alle kinderen die, hè, die daarin geïnteresseerd zijn heel mooi. En die kunnen dat ook allemaal. Alleen voor sommige kinderen moet je net even een stapje anders zetten... of een stapje harder zetten. En dat doen we dus ook. Dat is echt een wereld van verschil. Dus het zit meer in de verandering van mindset van de docenten... dan... Um, ja, dat is, dat, is, dat is wat er veranderd
3: is, de mindset. Door een cultuur van hoge verwachtingen te creëren en door begrip te hebben voor de context waar leerlingen uitkomen. Niet ze wegzetten omdat ze anders zijn dan je gewend bent... maar zien dat ze misschien gewoon net wat andere ondersteuning nodig hebben... of dat het iets anders van jou als docent vraagt. Een cultuur van hoge verwachtingen creëren. Volgens Inge de Wolf is dat inderdaad wat nodig is... om het onderwijs weer een motor van kansengelijkheid te laten zijn. Maar hoe doe je dat?
1: Een paar simpele regels kun je met elkaar afspreken in de school. Bij twijfel... Altijd het hoogste kiezen als je bij een leerling twijfelt. Nooit het laagste. Een ander voorbeeld vind ik mooi van een school in Den Bosch waar ik ooit was. Die hadden een potje en iedere keer als iemand zei de leerling kan het niet of wil het niet. Moesten ze een euro in dat potje doen. En met een week was de cultuur veranderd op de school. Dus dat soort dingen elkaar daarop aanspreken, er bewust van zijn, daar aandacht voor hebben. zijn eigenlijk hele simpele dingen die je kunt doen
3: om hoge verwachtingen te
1: realiseren. Dat is uiteindelijk het allereffectiefst voor leerlingen.
3: Maar er zijn nog meer dingen die goed werken. Het valt Inge de Wolf op hoe in Nederland relatief weinig wetenschappelijke inzichten worden gebruikt in het onderwijs. Ze noemt het voorbeeld van directe instructie. Uit onderzoek blijkt dat het buitengewoon nuttig is, maar het is niet altijd heel erg populair binnen het onderwijs.
1: Ja, directe instructie is dat je eigenlijk klassikaal instructie geeft... Dus dat je uh, ja, duidelijk uitlegt aan leerlingen en dat je veel herhaalt... en dat je ze er ook mee laat oefenen. Dus het is het meer het, wat wij als beeld als klassikaal onderwijs hebben. En je ziet dat voor verschillende groepen leerlingen... verschillende typen onderwijs goed werken. En klassikale instructie of directe instructie werkt eigenlijk voor alle leerlingen... maar met name voor leerlingen die achterstand hebben opgelopen... En leerlingen nou ja, waar het leren minder makkelijk gaat... die hebben ongelooflijk veel baat bij directe instructie. En je ziet ook dat de scholen die dat zijn gaan doen... Hè, een aantal scholen in Nederland die over zijn gegaan... om het, bijvoorbeeld in het bestrijden van leerachterstanden tot directie instructie... daar zie je ook dat nou ja, de leerlingen daar gelijk de vruchten van plukken. Dus dat bijvoorbeeld de taal- en rekenprestaties daar heel sterk omhoog gaan.
3: En ze noemt nog een ander voorbeeld... Het extra bijspijkeren van leerlingen met een achterstand.
1: Daarvan weten we dat bijvoorbeeld tutoring, dus het één op één begeleiden of één op twee. Dus in hele kleine groepjes met leerlingen aan het werk gaan. Dat is ongelooflijk effectief om achterstanden weg te werken. Sterker nog, tutorprogramma's kunnen ook bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs een leerlingen een heel niveau hoger brengen als je dat een paar maanden doet. Dus het wetenschappelijk bewijs is niet alleen in Nederland... maar in alle landen zien we heel erg sterke effecten van tutoring. Het mooie daarvan is dat ook zeg maar, niet per se de leraar dat hoeft te doen... maar ook een coach dat kan doen of een klasassistent. Dus iedereen die niet klassemanagement hoeft te doen. één op één instructie kan een veel grotere groep uh, doen. En wat zelfs heel effectief is en in Nederland nog weinig gebruikt wordt... is medeleerlingen andere leerlingen laten helpen. Dat heet in de wetenschap dan peer tutoring. Dat is een van de ook effectiefste aanpakken om achterstanden weg te werken en aan gelijke kansen te werken. Dus laat zeg maar klasgenoten, andere klasgenoten helpen. Of laat oudere leerlingen, jongere leerlingen helpen.
3: Tegelijkertijd moeten we bij zulke soort inzichten wel waken voor het idee dat er een soort silver bullet is, zegt Eddie Denissen. Als het gaat over pedagogische vormen, dan gaat het juist over het goed combineren van die verschillende vormen.
0: Je ziet dat je heel veel verschillende manieren van leren kunt uh, organiseren. En uh, als je iedere keer hetzelfde doet, ik maak wel eens overzichtjes uh, tijdens colleges van werkvormen en dan um, moeten ze studenten voor- en nadelen van die werkvormen opnoemen. En dat kun je. Je kunt bij elke aanpak kun jij voor- en nadelen opnoemen. Uh, en als dat kan, dan moet je dus blijkbaar niet altijd hetzelfde doen, want je moet ook een werkvorm inrichten die beantwoordt aan de nadelen van die andere werkvorm. Dus er is niet één onderwijsvorm die geen nadelen kent. En dat betekent dat je uh, flexibel moet kunnen organiseren. En dat je uh, op verschillende manieren uh, kinderen uh, bepaalde uh, zaken kunt aanreiken of uh, stof kunt laten verwerken. En dat vraagt dus wel echt
3: topniveau leraren... die verschillende werkvormen kunnen combineren... die heel goed kunnen aanvoelen wat de verschillende dynamieken in de klas zijn die goed naar individuele leerlingen kunnen kijken... om te zien wat die nodig hebben, welke achtergrond ze hebben... hoe je daarop kan anticiperen. Kortom, we vragen superveel van die leraren... en die moeten echt heel goed beslagen ten ijs kunnen komen. Worden leraren daarvoor voldoende opgeleid...
1: Wat je ook ziet uit evaluaties van gediplomeerden, bijvoorbeeld van de PABO's, is dat ze toch wel vaak kritiek hebben. Dat ze niet direct zijn opgeleid om op uh, nou ja, complexe scholen met grote uitdagingen te werken. Dus wat je in Nederland ziet, is dat dat vaak dan nou ja, bij training on the job gebeurt. Dus dat gebeurt eigenlijk, dat leer je eigenlijk uh, tijdens de opleiding.
3: En daarnaast hoorden we hoe belangrijk het is dat leraren als team opereren. En ook dat is binnen het onderwijsstelsel niet goed belegd.
1: Dus in hun eigen klas met hun eigen problemen. En het nou, gaat natuurlijk bij 90% van de dingen leer je dat dan uiteindelijk wel aan. Uh, maar bij juist die 10%... Echt complexe vaardigheden. Dus hoe nou ja, ga ik om met al die verschillen in mijn klas? Hoe, be, he, hoe ga ik om met kinderen die, uh, he, die honger hebben... en eigenlijk helemaal niet aan met, met leren bezig zijn... maar met hele andere dingen? Uh, hoe ondersteun ik leerlingen die nou ja, door bijvoorbeeld een ervaring... in de thuissituatie ineens een enorme achterstand hebben opgelopen? Die echt ingewikkelde vaardigheden... Ja, moet je toch met elkaar doen. Dus je kunt leren van de wetenschap... maar je gaat ook niet als leraar alleen... Uh, dan s'avonds maar een beetje zitten googlen... in de hoop dat je daaruit de wetenschap wat... Uh, wat interessante inzichten vindt. Dus de, je ziet eigenlijk dat zeg maar die intercollegiale consultatie, intervisie, dus met elkaar op een school, uh, nou ja, een goed team zijn en ook leraren elkaar helpen met professionaliseren. In juist deze complexe vaardigheden zie je dat in Nederland relatief weinig gebeurt. En de scholen die dat doen, daar zie je een enorme verbetercultuur ontstaan. Daar zie je een enorme teamspeert ontstaan. Daar is het veel leuker werken. Daar blijven leraren langer.
5: Ja, en een
3: leraar die gelukkig is, die zich op zijn plek voelt in zijn team... die kan uiteindelijk natuurlijk ook veel beter presteren voor de klas... En die leraar is uiteindelijk cruciaal voor het onderwijs, voor de leerlingen die het onderwijs volgen.
4: Die rol van leerkrachten, die mogen we in alle beleidsstijl niet onderschatten. Uiteindelijk als je een kind vraagt van wat heeft gemaakt dat jij nu bent, waar je nu bent, is het altijd uh, meester X of juf I die zei, uh, ja, wat kun je dit goed, die je heeft gestimuleerd, die het beslissende setje in het leven heeft gegeven. Dus... Ja, Die rol van de, van de leerkracht is echt heel belangrijk als het gaat om gelijke kansen. Ik vind ook echt dat dat meer gewaardeerd mag worden. Dat daar echt een betere beloning tegenover moet komen te staan. En, en dat we dus echt moeten blijven investeren in de kwaliteit van het onderwijs. In de kwaliteit van onze leerkrachten. Want daar ligt echt wel de sleutel.
3: Het is moeilijk om die rol van de leraar te overschatten. Die kan echt het verschil maken in het leven van een jongere. Allereerst dus door vertrouwen te hebben en hoge verwachtingen te hebben. Het zien zitten in leerlingen. En daarnaast door heel goed te kijken wat leerlingen nodig hebben. Welke achtergrond hebben ze? Op welke manier kun je daar nou op een goede manier mee omgaan? En dat is een zware, moeilijke taak. Want er komt een hoop bij kijken. Je moet een hoop competenties hebben. En daar moeten we leraren echt goed op voorbereiden. En belangrijk is dat ze wellicht wel in hun eentje voor de klas staan. Maar dat ze er niet alleen voor staan. Als school moet je een team vormen, want uiteindelijk ben je er samen voor al die leerlingen. In de vijfde en laatste aflevering van deze podcastreeks zoomen we uit... en kijken we naar het niveau van de samenleving als geheel. Want hoe hebben we ons onderwijs nu ingericht? Klopt het stelsel wel zoals we het hebben? En hoe moeten we omgaan met diplomadruk? Het idee dat een hoger diploma altijd beter is... Zetten we daarnaast de juiste leraren wel op de juiste plek? En hoe hangen ongelijke kansen in het onderwijs... samen met de ongelijkheid in de samenleving? Je hoort het in de volgende aflevering van Ieder Talent Delt. Deze podcast is een productie van mij, Allard Amelink... in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie. De muziek is van Victor Weigand. Wil je meer informatie over de voorbeelden die we hebben genoemd in deze aflevering? Kijk dan op www.gelijken-kansen.nl slash podcast. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Over twee weken staat de volgende aflevering online. Graag tot dan.